0: 19 часов и 7 минут в столице. Всем добрый вечер. Это Вести ФМ, студия Шафран И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России компании «Рег.ру». Алексей, здравствуй.
1: Добрый вечер, радио, теле, ютубе-слушатели. И снова мы будем говорить на новых новациях, которые поражают меня лично и, надеюсь, многих из вас, а тех, кого не поражают, заставят задуматься о том какие изменения будут у нас в будущем что произойдет завтра
0: друзья напомню вам наши контакты я портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте сообщение своим WhatsApp Viber семь девятьсот триста семьдесят шесть три три сюда можно писать бесплатно подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, он называется «Вести ФМ Плюс. латиницей в одно слово «Вести FM+. У Алексея Королюка своего телеграм-канала нет, а вот у меня он есть. Можно по-русски набрать «Шафран» и на него подписаться. Ну что, накануне мы узнали о том, что некоторые преобразования грядут в связи с, элект... с трудовыми книжками, электронные трудовые книжки теперь будут, и медицину переводят на цифров... цифровой документооборот, это все действительно хорошие новости. Почему? Потому что э, трудовые книжки, к которым мы привыкли, это, конечно, ну, действительно рудимент, и в чем проблема? Я столкнулась с тем, что у меня одна знакомая. Ну, уже взрослая женщина не смогла нормально пенсию себя оформить, потому что в какой-то момент там случился пожар в одном из мест, где она работала, там сгорели документы. Трудовая книжка, оказывается, все это очень сложно а восстановить было. И я думаю, что многие-многие люди страдали от этого. Учитывая еще ту ситуацию э, с начислениями пенсий, я думаю, что это вообще полный ужас для многих был. А электронная трудовая книжка решает многие вопросы. Правда, я как человек ретроградный и традиционалист, когда мне на работе предложили, э, хотите полностью теперь будем оформляться только цифрово, а бумажную версию можно уже совсем... э, Перестать использовать, я сказал нет, спасибо. Давайте продолжим и так, и так. Но это все будет длиться не более года. Президент подписал два важных документа о переводе россиян на электронную трудовой книжки и, еще раз, цифровизация документа оборота больниц. Для тех сотрудников, кто устраивается на работу, впервые бумажные трудовые книжки будут выдаваться в течение всего последующего года. С 1 января 2021 года этот процесс завершится, бумажные трудовые книжки выдавать прекратят. Ну и кроме того, президент наш утвердил положение, которое касается цифровизации здравоохранения. Минздрав получил распоряжение до середины апреля следующего года обеспечить переход на введение медицинской документации в электронной форме дублироваться в бумаге документа оборот не будет. Правда, переход будет осуществлен лишь в том случае, если медицинские организации к нему будут готовы. Медкнижки — это тоже большая проблема, потому что мы помним, как это было. Приходишь в регистрацию, начинают твою книжку искать, не находят, и потом вот целый квест получается.
1: Представляешь, какое интересно сейчас происходит изменение, которое кажется обыденным. Ну вот мы переходим из... Такого псевдоцифрового формата, потому что все-таки нужно понимать, что регистратуры работают уже в электронных реестрах, как ни крути, если говорить о медицинских учреждениях. И кое-что в системах управления клиентами, так называемым CRM, они нас знают, они смотрят за тем состоянием изменений, которые происходят в жизни каждого наблюдающегося. И вроде как у нас уже есть электронная среда, в которой мы находимся. Но что стоит за указанными тобой двумя изменениями? В действительности, помимо удобства, которое абсолютно понятное, что не требуется беспокоиться за какие-то бумажные носители, а что самое главное, не требуется их иметь под рукой для того, чтобы получить квалифицированную помощь и получить ее со всем знанием того, что было с тобой ранее, если говорить о медицине, то... Помимо всего прочего, это еще и, конечно же, работа государства над эффективностью.
0: А можно вопрос технического характера сразу, сразу же задать? Мы понимаем, в чем минус бумаги, а вот электронная версия, нам-то кажется, что она никогда не потеряется и ничто никогда с ней не может случиться. Но ведь и здесь, наверняка, есть какие-то свои опасности. Там, ну ладно, какой-нибудь сервер. Завис. А ведь могут же быть и атаки хакерские, и какие-то другие неприятные инциденты. Вот можно ли полагать, что если твоя трудовая книжка или медицинская книжка в электронном виде теперь находится, то с ней никогда ничего не случится? Но ну, наверняка же это тоже не так. Объем
1: фальсификации бумажного документа оборота сильно выше, чем ущерб, который можно нанести при помощи подобных Средств нарушения частного периметра. Здесь стоит отметить, что у нас есть заблуждение, что если на бумаге, значит, не вырубишь топором, если на бумаге, то безопасно. На самом деле опасность заключается в том, что бумага в своей массе стерпит все. Если давай разберем в отдельности задачу, которую решает государство в части электронного документа оборота в медицинских учреждениях, и отдельно разберем задачу, связанную с трудоустройством и записями трудоустройств. Я бы хотел на этом остановиться в нашей первой части передачи, чтобы люди понимали, что за этим стоит и какие задачи решает государство, которые понятны для меня, по крайней мере. Речь идет, если о медицине говорить, о большом объеме данных потому что каждая запись, каждая анамнез, каждая запись о пациенте играет ключевую роль в развитии больших данных и в развитии автоматических систем предиктов, автоматических систем искусственного интеллекта, любых систем, которые помогают медицинским работникам. Не секрет, что большое количество заключений, которые ставятся для наших граждан на территориальной федерации, сильно ниже качеством, чем средний уровень. И это тотальная проблема. Да, в Москве действительно большая часть врачей высоко квалифицированы, и им действительно можно доверять. Но по стране существует большая проблема не на обученных кадров. И вот представь себе, что все эти кадры делают заключения, и эти заключения никому не известны. Нужно проверить отдельно взятого человека ручным способом медицинского работника, чтобы понять, действительно ли он сделал свою работу хорошо. Или есть какие-то сложности? Действительно ли он сделал ее так, что на него нет жалоб? И в коммерческих организациях это широко распространено. Мы с вами абсолютно прекрасно знаем, как действовать в случае, если большая организация ведет себя в рамках одного отдельного оператора не очень хорошо. Мы знаем, что можно требовать соединиться с вышестоящим оператором, который является старшим сменой, или написать письмо по официальному адресу и действительно получить ответ, потому что это регламентируется законами и коммерческие организации отвечают в чистом виде рублем, то с государственными учреждениями, особенно с медицинскими, это совсем не происходит. Там действительно есть прекрасные специалисты, которые трепетно с душой относятся к каждому пациенту, но бывают и иные случаи. И вот как раз иные случаи было бы здорово узнавать не на тысячном пациенте, получившем плохие наставления, а на третьем или на четвертом. И вот для того, чтобы это работало, необходимо иметь на объеме, огромном объеме больших данных Специальные средства контроля и наблюдения. И этим контролем и наблюдением являются те самые цифровые карты, которые каждый, я подчеркиваю, каждый медицинский работник будет вести по каждому из гражданинов, обратившихся в медицинское учреждение. И более того, эти карты, следующий уровень качества жизни заключается в том, что если, не дай бог, вы оказались в экстремальной ситуации, в абсолютно другом городе, но в в рамках одной страны, и вас смогли идентифицировать, то вы автоматически получите более качественную помощь, потому что вы можете оказаться диабетиком ну, или специфическим. Вашу знать. Есть какие-то заболевания, которые... нужны. есть историю знать. болезни. Конечно. И история болезни становится открытой для авторизованного медицинского персонала в случае там, получения разрешения руководителя. И вы более защищены. В этом абсолютно точно есть невероятное качество приобретенное. И этого сейчас нет. Если бы еще
0: полис, кстати говоря, был бы в электронном виде, это совсем было бы хорошо.
1: Дело в том, что сейчас полис, в принципе, уже есть в электронном виде. Здесь уже поработали. И те карточки цифровые, которые сейчас получают москвичи, социальная карта москвича, она уже цифровая. И в действительности есть только один вопрос, мы с тобой его обсуждали. Это методы сквозной идентификации чтобы гражданин, появившийся в любом месте, в любом государственном учреждении, не нуждался в том, чтобы каким-то образом себя дополнительно идентифицировать при помощи носимого с собой документа. Вот этот вопрос сейчас решается и будет решаться, я уверен, людьми на разном научном уровне для того, чтобы идентификация была достаточной, и затем решится на уровне государства в виде специализированных документов и программ, которые будут это реализовывать». И, кстати, тут интересно, наверное, было бы отступить за тем наблюдением, что мы настолько привыкли, что в наших руках становится все меньше каких-то ненужных вещей, которыми мы не хотим распоряжаться. Ну, скажем так, мы подходим к автомобилю, автомобиль автоматически открывается, если у нас ключ лежит в кармане. Нет, не так.
0: распоряжаться мы хотим. Мы не хотим заморачиваться на то, чтобы дополнительные действия производить.
1: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Потому что мы рождены были без вот этих вот непонятных гаджетов в руках и непонятных вещей, и нам кажется, что я человек... Это абсолютно истинное требование человека относиться к нему с достоинством. Эй, ты вещь, почему ты не открываешься? Эй, ты дверь, это же я, я хозяин. Да, так и есть. Это разбирали ученые, и есть этому посвященные исследования. Массачусетский университет посвятил огромное количество времени первопричинам нашего поведения. И это одна из первопричин. Потому что мы люди, мы требовательны к себе, у нас высокая степень требовательности к собственному «я». И если «я» — это «я», я подошел к кому-то, то меня идентифицировал другой человек, правда же? Почему это машина меня идентифицирует? И в этом вопросе это абсолютно резонное требование к автоматическим системам, чтобы везде, включая поход в метро, не требовалось ничего, кроме как подойти к автоматическому воротам. чтобы
0: тебя узнавала машина.
1: Да, это требование человека, и машина обязана подчиниться. Здесь нет никакого сомнения, что сквозная идентификация, которая помогала бы нам бесшовно преодолевать лифты.
0: А это и есть сквозная идентификация.
1: Да. То, это что сквозная ты идентификация. В Когда масштаба. машина тебя
0: узнает, так как человек узнает человека,
1: да? В масштабах города это означает, что существует некий специализированный сервис городской, государственный который принимает о тебе только данные с видеоизображения, биометрических датчиков или любых других устройств, которые так или иначе связаны с идентификацией, принимает, обрабатывает и выдает специальный уникальный код для данной ситуации, который тебе получает определенный доступ. Если ты приближаешься к собственной квартире, трогаешь замок. Сейчас у нас нет вопросов, да, почему есть замки, которые работают на отпечаток пальца. Нам же понятно, почему они работают. Вот Точно так же могут работать лифты, двери, доступы внутрь метро, доступы в специализированное учреждения, подход к кассе, автоматическое списание денежных средств, автоматическое определение, вы родители или не вы, если вы забираете ребенка, есть у вас доверенность или нет на то, чтобы совершать какие-то действия. И любые другие значимые вещи, потому что человек стремится к тому, чтобы он был идентифицирован достойно. Не надо унижаться, доставать паспорт, объяснять, что ты на нем выглядишь совсем не так, как в жизни, как бывает, например, со мной каждый раз, и объяснять, что ты — это ты. Тебе же ты личность, тебя должны узнавать, и тебя многие узнают. Ты достойный человек, не нарушаешь общепринятых правил и законов. И вот это наше самодостаточность и достоинство, оно машинами сейчас идентифицируется очень плохо при помощи больших паролей, причем пароли должны быть на большими для того, чтобы они были устойчивыми. И это некоторые унижение, которое испытывает человек. Почему именно преодолев это унижение в виде паролей современные смартфоны, совершили очередной скачок удобства, когда есть идентификация по лицу? Да? Это делают все современные смартфоны. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то более защищенно это делает, кто-то менее Абсолютно не важно. Важно то, что человек добился то, что ему не нужно вводить пароль, ему достаточно быть внимательным к устройству. И это явилось очередным откликом к использованию устройств. Официальная статистика, которую я вам называл еще совсем недавно, по количеству открытий ежедневных своих устройств, она составляла 75% авторизаций в день на смартфоне, то сейчас Apple зарегистрировала и опубликовала 119 раз в день мы авторизуемся в системе iOS в среднем на современном смартфоне. Можно себе представить, что мы 119 раз в среднем, а кто-то больше, берем в руки свои смартфоны и смотрим, что в них происходит, идентифицируясь внутрь, и просматривать те сообщения или все, что угодно, что произошло в это время в жизни в уведомлениях. Это огромное количество раз, приблизительно каждые 6-7 минут мы это делаем. Отсюда абсолютно точное заверение, и, конечно же, исследователи из Массачуского университета о том, что как только мы делаем вот этот вот шаг в сторону уважения человека и его легкость использования, мы начинаем все что угодно делать гораздо более быстро. Второй пример, который я хочу привести, это системы моментальных электронных платежей. Мы уже пользуемся активно ими, кстати. Я отмечу, что Россия одна из пяти самых передовых стран в мире кто использует бесконтактные платежи.
0: Слушай, я этим летом убедилась не один раз, насколько Россия действительно продвинута в цифровом плане. Потому что раньше нам казалось, ну, куда нам за цивилизованным так называемым миром? Приезжаешь в Европу, в Италию куда-нибудь, там вообще по сравнению с нами каменный век. Интернета очень много, где вообще нет даже мобильного. Ну, то есть не ловят, я про Wi-Fi не говорю. Никаких сервисов, к которым мы привыкли, там, в частности, такси, нет про платеж с телефона вообще можно забыть очень часто, много где. Я думаю, насколько же мы цивилизованы оказываемся. И, кстати говоря, вот эта история с цифровой медицинской книжкой, с цифровым медицинским полюсом, я думаю, что мы одни из самых передовых стран в этом плане на текущий момент.
1: И э, так будет оставаться до тех пор пока мы будем требовательны к собственному росту. Наше государство сейчас действует проактивно, правильно, и это отражается в политике цифрового государства, цифровой экономики, которая сейчас, конечно же, тяжело, но реализуется в разных историях. И если мы не будем идти к изменениям, которые бы упразднили издержки, на разных этапах взаимодействия человека с государством или бизнеса с государством, то мы остановимся в развитии. Но есть политическая воля на то, чтобы эти изменения проходили. Они проходят, естественно, не просто. Они просто они проходят по одной простой причине, потому что никто в мире до этого это не делал серийно. Есть разные, совершенно разные. Инструменты внедрения, методы, которые использовались, но нет серебряной пули. Никто не знает, как делать правильно, и никто не знает, как это делать правильно в масштабах такой страны, как у нас. Это большущая проблема. Так вот, давай вернемся к вопросам медицины. Мы с вами уже понимаем, что это бесшовная идентификация на уровне, конечно же, пока некого документа. Но дальше, попадая в медицинскую систему, наши данные не теряются. Наши данные не нужно носить с собой, пытаться э, как, как какому-то пациенту в очках рассмотреть, что там было написано вот этой вот рукой э, доктора, который спешил. А сейчас доктора реально вынуждены работать очень в ускоренном темпе, а их не хватает. А все
0: времена разобрать было невозможно. Я имею да, в виду их почерк. Разобрать
1: невозможно, это специфика работы, и здесь надо понимать, что это... История, которая длится еще из университетов, огромное количество доктора писали для того, чтобы с этими докторами они учились, а сейчас у них еще и нагрузочка, ОГОГО, какая, и надо отдать им должность, что они вообще работают, за это им огромное спасибо». И они бы хотели вот эту всю административную работу каким-то образом преобразовать. То есть все участники системы хотят ее изменить. Пациенту должно быть сразу понятно, что написано. Доктору для того, чтобы наследовать пациента из одного очереди в другое, понятно, что написано было ранее. Все это являются абсолютно понятные, позитивные эффекты, которые достигаются при помощи электронно-цифровой карты. Но не это главное. Главное заключается в том, что большие данные, и дата сайн это наука о больших данных позволяет нам последующим делать предикты, то есть предусматривать, видеть будущее конкретного пациента и видеть аномалию конкретного пациента, потому что сейчас пациент до тех пор, пока не попадает к уже терминальной стадии, простите, своего заболевания, он может быть не идентифицирован если заболевание не то, которое программой ВОЗ или программой нашего государства системно, методично проверяется у граждан. Но если человек вдруг несколько раз обратился к врачам, к разным, в течение месяца, это становится доступно большим данным, и они начинают понимать, что, кажется, у этого человека есть сложности, надо бы как-то на это обратить внимание. И что и конечный пункт назначения – Ань, это персонифицированное здравоохранение, то, к которому мы реально идем, то, которое мы хотим. И когда мы говорим, что у меня есть семейный доктор, и это есть персонифицированная медицина, но она недоступна для... Большого количества граждан, потому что нельзя позволить огромному государственной машине работать по таким принципам. Но ведь это же правильный принцип персонификация, когда о тебе знают действительно все, когда о тебе заботятся, и когда после очередного посещения врача система поднимает красный флажок и говорит: вот этому человеку нужна реальная помощь. Он мечется, он ищет варианты выздороветь, а ему что-то подсказывает не то. Ему нужен человек-поводырь, который будет для него являться авторитетом, и вытащит его.
0: Но это ты говоришь уже о дополнительной системе сверх того, что существует. То есть здесь, насколько я понимаю, речь об искусственном интеллекте, о некой программе, которая дополнительно будет обрабатывать вот эти огромные данные, поступающие изо дня в день там в тысячи вот на сегодняшний
1: раз. день большое количество элементов системы надо проверять сделали тебе УЗИ, положили в карточку электронную анамнез написали написали выводы клинику и она неправильная а ты идешь и думаешь что она правильная так вот машина с большим Процентом вероятности такую вот ошибочку найдет автоматически, потому что машине достаточно параметров, которых она знает, чтобы смотреть УЗИ, снимки, МРТ и все что угодно, весь любой инструментальный контроль для того, чтобы делать системные выводы, да, они не будут покрывать 100% случаев, конечно, нет. Но они будут покрывать больше доброй половины, и уже хорошо, если в 50% случаев будет второе мнение, которое основано на базе машинного интеллекта. И как минимум этот врач не будет штамповать неверные заключения всем подряд, потому что он проспал пару на образовательном своем круге. И вот это и есть цель государства. За счет этого можно действительно поднять уровень жизни и продолжительность жизни существенно потому что исключается большое количество врачебных ошибок, которых можно было бы избежать и сохранить человеку здоровье. Да, наверное, это именно те самые скрытые подводные айсберги, которые сейчас даже статистикой не меряются. Человека лечили неправильно 5 лет, потом доктор поменялся, начал лечить правильно. Сколько он лет жизни потерял за эти 5 лет неправильного лечения? Очень много. И государство заботится именно о том, чтобы этого не происходило, чтобы система медицинского наблюдения была предметной, объективной, И халява не проходила.
0: Но это, пожалуй, тот самый случай, когда цифровые нововведения не вызывают никаких опасений. Потому что, как правило, мы с тобой (свят) в жесткой схватке находимся по поводу разных новинок и апокалиптических вариантов развития событий. Мы продолжим эту беседу через несколько минут. С нами Алексей Королюк сегодня. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг провайдера России рег ру это наша сама с портал и whatsapp viber плюс 7903 176363 сюда можно писать бесплатно ну и мы о новинках технических беседуем а точнее о том что нам предстоит уже совсем в ближайшем будущем то что будет облегчать нашу жизнь
1: мы поговорили в первой части о том что электронно цифровые записные книжки связанные с историей больных появятся у нас в стране и от этого большое количество позитивных изменений в качестве жизни и самих больных и в качестве контроля действий которые совершают медицинские работники и конечно же огромный объем больших данных который позволяет получать сведения об изменениях внутри Здоровье всего народа, населения страны. И это тоже большая, важная часть этой системы изменений, аналитические сведения. Но мы совсем с тобой не поговорили о второй нашей новости, то, что касается электронных а, трудовых книг, которые появятся у нас совсем в ближайшее время. и все-таки, наверное, как? серьезно назвал. У кого как? трудовых книг. И вот как раз в том вопрос, что на сегодняшний день существует очень интересная такая тема научных исследований, связанная с тем, как ведет себя человек в повседневной жизни. Вообще, это, конечно же, некая такая информация, которая связующая с электронными книжками трудовыми, но хотел бы вам о ней рассказать. При помощи того, каким образом мы совершаем свои повседневные действия, если за ними наблюдать, можно делать огромное количество выводов. Например, если вы сотрудник большой компании, корпорации, и ваша почта корпоративная находится внутри корпоративного почтового сервера, то уже можно использовать ряд программных продуктов, которые следят за вашим эмоциональным состоянием. Ведется оценка по многим параметрам. Выгорание, например, это состояние, когда человек хочет перейти на другое место работы или у него эмоциональный стресс, связанный с какими-то домашними делами или с проблемами в общении, в коллективе. Все это при помощи очень простых механик наблюдения за тем, как быстро вы отвечаете на имейлы, которые к вам приходят, как часто вы пишете одним или тем же людям, какие вопросы вы им задаете Внутри корпоративной среды, конечно же. Но вдруг оказывается, что не все сотрудники равны. Потому что есть те люди, к которым обращаются всегда по профессиональным вопросам, и они являются хабом профессиональным. Есть те, которые являются такими, знаете, очень редиректами, то есть быстро перекидывают письма от одним к другим и сами ничего не делают, скрываются внутри большой корпорации. Есть те, кому вообще не пишут, что удивительно. И вот эти все наблюдения для людей, которые занимаются нейронными сетями, которыми занимаются психологией, при объединении усилий позволяют определить, кто является важным элементом системы, кто менее важным, а кто, в общем-то, как бы совсем не работает, и надо бы разобраться в этой истории. И, конечно же, легко определяет моменты, когда вы не в ресурсе. Потому что если вы в течение там, нескольких часов показываете динамику хуже, чем вы показываете в среднем, это означает, что что что-то с вами не так. И было в общем-то, правильно. Может быть, вам кофе налить или чай, или подбодарить вас конфеткой, может быть, поговорить. И это специальные инструменты для HR-служб, для служб, которые занимаются управлением человеческим капиталом внутри корпораций, для того, чтобы они действовали проактивно. Не уже постфактум, когда человек выгорел и принес заявление об увольнении, а делать это заранее, прорабатывать все вектора, которые только могут произойти. А если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения масштаба государства, то вот как раз в этот момент времени электронные трудовые книжки – это не просто удобство для обычного гражданина, который вынужден выпрашивать иногда свою трудовую книжку у работодателя. Ну, это она как заложник, оказывается, да? Невозможно уйти гордо с поднятой головой от работодателя, который тебя некорректно каким-то образом ведет И приходится унижаться, и приходить за трудовой книжкой, будто бы это прям что-то невозможное. Да? Это же полная глупость в 21 веке. ее тоже, естественно, искореняют при помощи электронного документа оборота. Но нет это совершенно главное. И главных совершенно другие две вещи. Значит, первая вещь – это фальсификация данных. Потому что государство обязано... Действительно, обязаны следить за тем, чтобы граждан не обманывали. Сейчас это происходит сплошь и рядом на территории России. В Москве меньше, в крупных городах меньше. Но если посмотреть на локальные какие-то удаленные образования, то там очень часто принято говорить, что да-да, вы работаете в каком-то месте, но на самом деле не платить налоги за этого человека – не отчитываться перед ним о его пенсионных накоплениях. И это важно, действительно, потому что государство пытается построить честную систему, в которой принятую систему, в которой есть накопленная пенсия в том или ином виде. Мы можем смеяться над этим, можем этого не понимать, каких-то вещей, но ведь надо же что-то делать для того, чтобы это появилось. Вот, наверное, это движение в том числе сейчас прослеживается прям совсем явно. Потому что если есть электронная книга, Ее, соответственно, можно электронным способом проверить. И мы идем к тому, что каждый человек в нашей стране будет пользоваться системой госуслуги. И это абсолютно, я думаю, для наших слушателей не новости, Уже даже приятные есть какие-то воспоминания, связанные с удобствами этой системы. А уж тем более у москвичей, которые пользуются системой мои документы МФЦ. Это просто небо и земля по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад когда мы стояли в очередях и не знали, что произойдет с нашими документами, дойдут ли они. Так вот, мы движемся к тому, что не нужно получать электронные штрафы в печатном виде, они приходят в электронном виде, не нужно никаким образом заботиться о том и знать о том, платит ли за тебя работодатель налоги или не платит, потому что все в электронном виде доступно нам в сервисах. Они сейчас разрознены, они не очень удобны, они очень часто глючат и не работают, это абсолютный факт но они уже есть, и дальше они будут совершенствоваться.
0: Ну, кстати говоря, по поводу госуслуг могу сказать, по крайней мере, то, чем я пользуюсь, все достаточно стабильно, я прям была удивлена, я-то вот человек, который очень долго привыкает ко всему новому, и у меня гаджет какой-нибудь может год пролежать, а то и больше даже не распакованный дома, но вот я такая. То же самое с приложениями. Но вы знаете, друзья, я где-то полгода назад загрузила себе госуслуги, как я оценила, действительно, мощная вещь.
1: Мощная. Налоги,
0: и... штрафы, это просто круто. Ты сразу видишь, что у тебя не в порядке, и можешь решить этот вопрос. Чтобы Но вот было на сегодняшний день идеально.
1: госуслуги покрывают только верхушку айсберга, наиболее часто задаваемые вопросы. Как только мы сталкиваемся с вещами более сложными, мы по-прежнему коммуницируем все еще со старой системой. В Москве лучше, в других городах хуже. И речь идет о том, что часть Системы, с которыми мы коммуницируем, связаны с социальным страхованием, с пенсионным страхованием и с медицинским страхованием. Все эти три вида страхования на сегодняшний день так или иначе зависят от нашего трудового стажа и от нашего объема заработка. Работаем мы вообще или не работаем? И какой наш статус с точки зрения местонахождения внутри государства? И если мы не научимся исключать фальсификацию, то мы не сможем повысить качество обслуживания никакому гражданину. И здесь идет суровая связка между работодателем, налоговой системой и гражданином. Гражданин при помощи удобных средств обязан контролировать, что происходит с его заработками, работодатель обязан их платить. И это, кстати, очень хорошее свойство государству: что сейчас идет выравнивание правил бизнеса. Раньше кому-то можно было платить налоги, а кому-то нельзя. Да? И было неравенство. Кто-то платил, а кто-то не платил. Я в этом смысле.
0: Наоборот, кому-то можно было не
1: платить? Да, кто-то платил, а кто-то не платил налоги. И это было тотальное неравенство. Просто тотальное. Сейчас это неравенство тоже присутствует, но с ним уже как-то можно жить и мириться. И я надеюсь, как человек, который платит налоги, и компания, которая платит налоги, что дальше будет продолжаться именно то течение, которое задано сейчас вектором государства. Так вот, электронные трудовые книжки решать проблему фальсификаций. Не только проблему фальсификации на уровне гражданина, но и на уровне государства, потому что мы с вами прекрасно знаем, что пенсионная система непрозрачна, и над этим надо работать. И непрозрачна она в той той простой причине, что появляются граждане, которые говорят, простите, я работал все последнее время, я хочу на пенсию, и это становится удивлением. И сейчас, к сожалению, большое количество наших пенсионеров, которые приходят и хотят получить достойную пенсию, оказываются у разбитого корыта, потому что их стаж не признается. Невозможно найти никаких вообще источников данных. Все то, что было до 2006 года, вообще никаким образом просто покрытым раком. И эта проблема тоже будет решаться. Но, на мой взгляд, существует второй очень важный признак позитивного изменения системы. Это то, что наконец-то государство получит большие данные, связанные с перемещением в режиме онлайн людей внутри мест работы и их непосредственно рода деятельности. Мы получим тот самый предикт на уровне государства о том, кто этот человек, что он значит, действительно ли он находится на своем месте, нужна ли ему помощь. Я надеюсь, что это про помощь, потому что в действительности, если какой-то человек из года в год не может, там, скажем, покинуть низкооплачиваемые работы, ну, это же не значит, что он на самом деле действительно не способен приносить большую пользу. Человек, и это тоже может быть. Это тоже может быть. Он может и не хотеть, безусловно, но задача государства видеть, где ну, нужна слабые помощь. места, да. Конечно, не делать это как обычно, верным способом. Всем раздадим 50 рублей в месяц для детского питания. В итоге никому 50 рублей не нужны, это не спасают, а тем, кому они реально нужны, не получают денег. И это пофиксили, да? Это решили эту проблему. И вот такая же проблема, она и в медицинской части, потому что вы прекрасно знаете по нашей предыдущей части разговора, что те самые электронные цифровые медицинские книжки, они нужны в том числе для борьбы с фальсификациями на уровне медицинских организаций. Потому что мы иногда, когда заходим сейчас на госуслуги и вбиваем свой номер социального страхования своей медицинской, карточки, то мы можем получить удивительные сведения. Вот у меня друг регулярно ходит, как оказывается, в государственное учреждение медицинское и проходит медицинский осмотр. Хотя он там не был с 1998 года ни разу. Ничего себе. И платит, да, платит большие, огромные налоги, ходят, естественно, в платные клиники. Вот такой вот случай. Один из десяти человек опросишь, а там есть какие-то странности, нюансы. И вот с этим государство хочет бороться, потому что это действительно большие деньги. И не говоря уже о том, как с этим борются в США, потому что Такое, такая огромная и порочная система медицинского страхования в США, что она фактически угнетает огромное количество денежных средств, просто сжирая внутри себя, и при этом создавая невероятного размера монополии, которые удерживают, в том числе удерживают и осознанно это делают новые методы, удерживают быстрый вывод вакцин, удерживают огромное количество вещей, которые могли бы делаться гораздо более динамично в изменениях на уровне медицинских каких-то новаций. Они просто приобретают эти стартапы, и они остаются внутри вот этих огромных медицинских корпораций, потому что выгодно производить определенного вида лекарства до тех пор, пока не кончится патент, например. Выгодно делать те действия, которые бы сдерживали легко убираемые какие-то болезни, заболевания, которых сейчас наживаются огромное количество медицинских компаний. Все это требует прежде всего больших данных для того, чтобы собирать правильную аналитику, собирать статистику, анализировать все, получать сведения не только в режиме, Постфактум, когда уже что-то произошло, а когда это еще не произошло, и требуется мгновенная реакция. Например, человек в течение нескольких месяцев потерял работу, нашел работу, снова потерял и не может найти ее снова. Сейчас государство говорит, идите на биржу труда, значит, ищите себе место в жизни, И это правильно, но это достаточно рудиментальный подход. Ведь государство на самом деле может вполне себе проактивно действовать. Если человек работал и тут в течение месяца не нашел себе работу или двух, наверное, нужно выйти к нему с плечом помощи и подсказать ему, а вдруг этот человек уже при пенсионном возрасте, это особая категория, их не берут на работу, и с этим государство должно бороться. Потому что, на самом деле, прекрасные люди, обладающие опытом и мудростью. Но они не очень быстры вполне себе, может быть, да? или не хотят переучиваться, или не могут переучиться. И государство должно приходить на помощь проактивно, не давать впадать в депрессию этим людям. А ведь они часто впадают в депрессию. И потом приходится долго и долго, и дол- дорого и долго лечить этих людей опять за государственные деньги. То есть государство работает с избыточностью, работает с издержками. Очень правильный путь, очень разумный, этим нужно заниматься. Таких мест в нашем государстве еще достаточно много, где можно потрудиться. Это и места, касающиеся распределения лекарств, это и места, касающиеся распределения социальных благ, персонификации государственных услуг. Если послушать сейчас программу, которую нам повсеместно рассказывают средства массовой информации о планах, Я редко слышу о персонификации, и лично у меня, как у человека, который давно мыслит именно тем, что любая помощь и любые взаимодействия должны быть персональными, меня это немного беспокоит. Но в последнее время и особенности в последний месяц об этом заговорили. Со всех сторон говорят о том, что мы будем делать персонифицированный подход в медицине, в здравоохранении, в образовании, в системе банковских услуг. На уровне государства, в системе налогообложения, что тоже очень важно. Потому что во всех абсолютно указанных мною отраслях. А если говорить о детях, то там вообще огромная персонификация должна быть сделана в образовательной системе, потому что мы абсолютно рудиментарная система. невозможно. Ну, По
0: поводу образования, кстати говоря, у меня здесь есть много вопросов. К сожалению, вот этот электронный дневник, который сегодня широко распространен, я не знаю, по всей стране, но в Москве, по крайней мере, электронный дневник он воспитывает у детей э, инфантилизм. Потому что не надо записывать домашнее задание, не надо быть бдительным, можно быть рассеянным, все равно же ты придешь и увидишь. А в электронном дневнике так часто бывает, не всегда все отражено. Иногда и учитель может, например, что-то забыть или какие-то, ну, в любом случае, вопросы, которые можно было бы на уроке отдельно проговорить, но этого не происходит. И так постепенно школьники отбиваются от рук.
1: Ты знаешь, прекрасную тему ты сейчас подняла. Она, конечно, очень большая, у нас уже почти на нее не остается времени, но давай немножко затронем. Ведь на самом деле, это твое мнение человека, который жил и в бумажную эпоху, и уже живешь в цифровую. Ну, я просто наблюдаю
0: знаю, как у нас было, и вижу, как сейчас. Да, К сожалению, гибрид. это не всегда хорошо. То есть есть большие минусы.
1: А вот представь себе, что уже выпустились те школьники, уже выпустились, и скоро эти девочки родят новых детей, которые не видели дневника печатного и не работали с ним. Они уже есть. Вот они только-только выпускницами стали. И через какое-то совсем небольшое время, буквально 10 лет, их дети пойдут в школу.
0: Да, и для них вот этот инфантилизм будет абсолютно нормальным и привычным. Но я понимаю, что это ненормально и может быть иначе.
1: У них другие средства контроля. Ты, возможно,
0: Ну как же сред... еще... другие средства контроля? Я же вижу, как вот балбес не записал домашнее задание, а мог бы... Например, заблокирован компьютер, потому что родители заблокировали, много в компьютерные игры играл. И до тех пор, пока не придет кто-нибудь домой из взрослых, ребенок не сможет посмотреть домашнее задание. Нет, это неправильно.
1: Вопрос заключается в том, что мы уходим от печатных учебников, мы уходим от систем И подобных. И
0: это вообще просто категорически вредно. Почему? Объясню. Это очень просто. Ты знаешь, что сегодня уже в младших классах огромное количество очкариков. Их не было раньше так много, а сейчас уже буквально первый-второй класс. И это происходит во многом ввиду использования электронных досок. Вот не той доски, которая у нас в детстве была смелым, а электронная доска. Это очень сильно подсаживает зрение. То же самое с гаджетами, и когда ты говоришь, что учебники будут в электронном виде, я, меня это вообще очень пугает, и я почему так встревожен, потому что ну, вот у моего сына есть такая проблема.
1: Ань, понимаю тебя прекрасно, и на сегодняшний день не возражаю, потому что считаю, что технологии плохие, неотточенные, но они уже есть и от них уже есть польза во многих странах мира. И мы говорили о Китае, который семимильными шагами изменяет образовательную систему. И напомню тебе, что китайские ученики по всему миру являются сейчас наиболее востребованными, ровно потому, что они целеустремленные, они невероятно работоспособны. Это вопрос, с одной стороны, то, что ты говоришь, вопрос воспитания ребенка, что он имеет цель, и этой цели следует. И этим надо заботиться. И да, с электронными гаджетами на сегодня, я подчеркиваю это действительно сложнее.
0: Они, да, Потому они что они
1: многофункциональные из... Ань, Они рассеивают внимание ребенка Совершенно
0: верно. Тот смотри, гаджет, пишут... который даёт
1: взрослому, и дается ребенку он не... он не продуман для вот этой функции.
0: Это очень верная мысль. Вот нам же сразу же люди начали писать. Потом они в Вайбере домашку да, спрашивают, да. А как только они в Вайбере написали или в WhatsApp, они потом перешли, э, получив домашнее задание по математике и не к письменному столу делать домашнее задание по математике, они начали рубиться в какую-нибудь игру в этом телефоне. Или, например, пишут, дети не знают своих оценок. Вот прямо вот, ну, действительно, вот так и есть. Дети не знают оценок, потому что их учителя ставят в электронные дневники, а вот, видимо, сознание детей устроено, ну, как-то что-то я не вижу, где чего, и не в курсе. Я тоже часто с этим сталкиваюсь. Я думаю, не я одна, тут очень много сообщения приходить
1: конечно сообщения абсолютно правильные потому что наш сегодняшний опыт каждого из взрослых кто прожил а, печатные версии всего он говорит о том что печатные версии были продуманными ань там не было ничего лишнего там были строгие поля продуманный формат с которым мы взаимодействовали. Это была простая форма взаимодействия. И заметьте, в наши годы не было смартфонов. У нас не было возможности даже отвлечься. То есть мы настолько были замкнуты в определенных форматах взаимодействия, что, в общем, нам нельзя было отвлечься. Это нас
0: дисциплинировало, и мы были более цельными личностями.
1: Это случайность, просто не было Ничего того, что нас не дисциплинировало. Но сейчас ты уже согласись, что ты не можешь сделать так, чтобы твой ребенок не взаимодействовал с гаджетами, потому что мы же сами этому потакаем, когда дети просят, ну как бы они нам мешают где-то в каком-то. Community. Или в ресторане хочется пообщаться с друзьями, Или в ты, ты сама ему отдаешь телефон, да. конечно. И это наша проблема, проблема взрослых.
0: У нас, к сожалению, очень быстро вышло время, мы должны продолжить эту тему, я чувствую, в следующий раз, потому что нам начали люди очень много писать на этот счет Говорят, а почему он не может позвонить другому ребенку А вот, вы знаете, так у них мозг устроен сознание. Мы-то думаем, что надо позвонить, а они вот так вот мыслят уже другими категориями. Надо либо в переговорнике спросить, либо в компьютер зайти в электронном виде. Алексей, в общем, мы продолжим. Алексей Королюк был с нами сегодня в студии, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Мы о цифровой эпохе и о новинках, которые уже внедрены и в ближайшее время будут внедрены в нашу повседневную жизнь. Продолжим. Спасибо. Всего доброго.